0: 如果我们可以试图将我们要消费的这个事情本身的仪式感降低，我们就会少很多因为金钱观而产生的磨合
1: 。是爱情当中金钱观的矛盾，其实，嗯、呃，可以是非常浪漫的，也可以就是是感到非常安心的。所以金钱观或者是金钱观上的差异，就可能并不是一个呃、哦、我们每个人都觉得是一个原则性的问题，是可以去磨合的。
0: 来浪漫就不是一个长期存在的东西，它是通过两个人主动的行为去产生的东西，就是两个人因为在一起，然后享受了很多美好的时光，所以产生浪漫，而不是说恋爱本身是浪漫的。我们进入了一个浪漫里面，任何行为都只是在消磨浪漫。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。
1: Hello，Hello， hello, 我是小 A
0: 。今天这期节目呢？呃，我们邀请到的嘉宾是我跟小叶老师在牛津的同学，呃，我们都是同专业的，然后，呃，他也是我跟小叶老师关系非常要好的朋友，呃，他今天对于这个话题呢，他也有很多经验以及观点方面的很独到的一些阐述，然后我们非常开非常开心可以邀请到小 K 跟我们一起聊今天这个，呃。非常具有焦点性的一个话题
1: 。嗯，让就是小 K 跟简单的做一个自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是小 K。啊、uh, ，还有还有什么可以聊的？就是他就是小 K，
1: 主要是
0: 主要是。<对>对，因为因为因为刚刚开始我们第一遍录制的时候，这个呃，大家大家这个自我介绍的时候没有对上，然后搞了第二次录制的时候，小 K 都已经有点不太敢，不太不太敢说话了
1: 、嗯。而且主要是我和小 K 关系太好了，对，就感觉也没有什么可以自我介绍的。
0: 对，主要而且今天这个录制的空间就是一般都是我跟小 A 老师会在一个空间里面录，然后呢，今天就是因为他跟小 K 是呃连体婴儿的程度，然后他们两个人就在一个空间里录，然后我一个人呢就在另外一个空间里边
1: 。哎，话说我这小 A 这个名字还是小 K 给我的，我之前问他说我应该叫什么，对，然后他就说你叫小 A 吧，对。
0: <笑>对，两两个人之前的小红书名字还一样，然后直到小伟老师的小红书账号在没有发任何任何东西的情况下被封
1: 了。<笑>就是哎、呃，我真的觉得好奇怪，我当时我只有八个关注者，然后呢就有人把我举报了。对，有一个还还是你们俩，就除了你们俩还有另外六个，然后其中有六个人把我举报了，一个人就我不知道我不知道发生了什么，<笑>我也没有发那种东西。你这,
0: 你这个你这个找凶手还是<笑>还是很简单的，范围非常小。对啊。哎，我们<唉>我们今天这期节目言归正传的话，就是呃，今天这期节目的主题呢是小 A 老师和这个小 K 一起确定的，然后呃，他们两个人也总结出了一份非常就是详实的一个关于今天讨论的一个内容框架，然后呃。我就不喧宾夺主了，就让小薇老师给我们一起介绍一下今天的主题，然后我们为什么做今天的主题，以及就是呃，我们从哪个地方开始讨论
1: ？嗯，其实我觉得在呃情感当中、亲密关系当中，就是金钱观，我们之前三十二期播客都有提及过，但是好像还没有那么一期播客就是在谈就是情侣当中或者亲密关系当中。金钱观有多重要，或者是金钱观到底是好的还是坏的？然后，嗯，我想说，我最近也有也有这样的感受，就是随着年龄的增长，以及就是呃，从一个学生变成一个打工人的一个。是，就是生活的变迁吧，就感觉啊、嗯，谈恋爱并不就只是就是那么一瞬间的花火，那么一瞬间的浪漫，就是其实有很多就是金钱，就是扮演的非常非常重要的角色。然后还有就是，我们就经常听到别人说啊，谈恋爱就是谈到钱就变得很俗，但其实钱这种东西是是一定会谈到的。然后然后可能大家会有这样的一个。一个根深蒂固的一个感觉就是，哦，还是避免去谈这个钱这个话题。但我觉得，其实，在一段亲密关系当中，这样的沟通是非常重要的。所以，我觉得这一期我们就可以好好谈论这个话题。啊，然后呢？我之前在我和啊白庆还有小 K， 我们也准备了一些，就是一些论点吧。然后加上我和小 K 身边朋友的一些啊观点，还有他们的一些感受，我们三个可以就是从不同的角度去聊一聊。对
0: ，嗯，那我们就按顺序吧
1: 。可以啊，我们就可以每个人说一个观点，这样可以。对
0: 对对，哦、呃，那那个说一个观点的话，那就从你们两个人，就是还是还是你们两个人先来，然后我可以做一些补充。
1: 哦，我可以就跟之前一样，就是，呃，把每个观点阐述一遍，然后说一下我自己的观点，然后问问你们吧
0: 。对，我觉得靠谱。嗯
1: 嗯，就我我其实第一个我在整理这些就是呃论点就是话题的时候，啊、呃，我觉得我个人感觉最最有趣的或者是最让我觉得印象深刻的一个论点就是，啊、呃，每个人或者每对情侣在亲密关系当中，他们的金钱观。都是会有差异的，都是因人而异的，因为，呃，包括是个人的成长环境，或者是呃，接受的教育，肯定会让大家在金钱该怎么花钱上面有很大的差异。但所以他其实是没有对和错的，但是他肯定会消耗爱。就是我，我身边的朋友会会跟我说，就是可能他们会呃在金钱上面有些矛盾，就比如说帮忙付钱，或者是呃情侣之间可能借钱这样。但是，一旦有这样的矛盾，或者是这样的沟通发生过后，他们就明显的感觉到这段关系当中就很难建立起一种互相信任和青睐的一呃亲密感了，特别是在那种就是生活特别。细小的一些情境里面，就比如说你借钱了过后，然后，然后你又你又自己去买个包包，是不是？那肯定会说哦，那你我以为我借给你钱，你是去啊、呃、交学费，你是你自己的生活费吃不上饭了，但你却就是把我借给你的钱去买奢侈品，就会有这样的一些就是一些矛盾吧。所以这就导致了后来就是被借钱的那个人就可能会觉得哦，有有一点听到这样的话有点尴尬，这样，然后。对，然后我想问问你们俩，就是对这方面有没有什么看法？因为我觉得我自己就是，呃，如果呃，包括是朋友也是吧，就是如果朋友向我借钱或者是找我帮忙，然后帮忙付钱过后，就是我觉得我帮助你，就是可能是你真的需要这个钱，但是如果你你可能 expect 我，你觉得哦、呃，反正你也可能不需要这个钱啊、呃，然后我就觉得我们俩之间的信赖呃不是依赖和信任就没有了。然后不知道啊、呃、，K K K 在这方面有没有什么对想法？对，
2: 嗯、呃，就首先我觉得确实就是有时候如果就是，嗯、呃，在就金钱金钱观如果再差很多情况下，然后嗯、呃、两个人发生一些矛盾，肯定是会消耗消耗消耗感情消耗爱的。嗯、呃，但是我觉得如果就是。出现这方面的矛盾，然后反而不沟通的话，其实往往是我觉得是就是更大的问题吧，然后也会对感情造成更大破坏。嗯，就是我觉得其实就是借钱，我个人觉得是没什么太大问题的，就是因为毕竟有时候有困难的话，然后你去嗯 reach out， 然后去最亲密的人，我觉得是 OK 的，就是不管是朋友还是情侣，呃，但是我觉得就是。嗯，最重要的一点就是这小野老师刚刚说的，就是，嗯，最难受的可能是就是会被别人觉得说，可你条件比我好，然后呃借钱是理所当然的。我觉得这个话，嗯、这这这样子的话、就是，是、嗯、就会比较嗯,嗯容易就是引起一些矛盾。然后再有的话就是，哎，其实我觉得反而如果如果我男朋友然后问。别，我发现他就是可能金钱上有一些问题，然后问别人借钱，但是不问我借钱，哦、我会我反而会觉得说，哦，为什么就是就不是你最
1: 亲密的人对、嗯、我就会
2: 觉得自己不是他最亲密的人，所以我觉得这也是一个比较有意思的，呃、嗯，
1: 对，确实、嗯，就不知道白老师的这方面有没有什么见解
0: ？呃，我觉得分两个。情境去看吧，一个是谈恋爱的时候，一个是婚姻婚姻里面，就是，呃，我觉得在这两个不同的情境里面的这种关系是差别非常非常巨大的。就是我们在一个倾向于浪漫化的关系中，就是呃，传统意义上浪漫化的一个亲密关系，也就是像我们平时谈的恋爱，或者年轻比较年轻时候谈的那种恋爱，呃。大家可能会边儿就是对于金钱这个东西都是一种似是而非、比较暧昧的一个一个状态，然后借钱呀，然后或者是帮忙付钱这种，然后这种事情就显得很不浪漫，他们显得非常的非常的俗，所以就是呃，当谈论起这种事情的时候，就是很多时候受到那种浪漫化的那种影响，可能就已经会开始觉得。就是开始消耗爱了，但是这种这种所谓的消耗爱，可能只是消耗的不是你们两个人真正的爱，而是你们两个人对于爱这个东西一个不太切实际的想象。呃，我反而会觉得，就是当开始当这种话题切入的时候，然后当这种想象开始被消耗，或者说是被被打磨的时候，才是两个人开始怎么说呢？关系更进一步的一个标识。呃，这个也，这个肯定也连接到我们待会儿待会儿的一些话题，然后这个我们之后可以讲。然后，呃，我自己的一个经验是，就是我自己的过往的经历经历是，我在关系中，嗯、呃，我可能会，我我这一点可能跟刚才小 K 说的比较类似，就是我会觉得，如果对方我的伴侣有什么呃这方面的困难，我希望他第一时间来找我，然后。也不也我我也不会认为他这是在找我借钱，就是我就是觉得这是他的事情，我也呃我也很在意，然后他是我最在乎的人，我希望我可以帮他忙，就我希望我可以我可以让他更好过，然后因为他的他的人生我也在体验他的悲喜，所以我希望我可以帮他负担一部分，然后这个这个时候我就不会觉得他有义务有必要要偿还于我以任何形式，所以我觉得就是我是自觉自愿的，愿意去帮他。付这笔钱，然后之后他要，他就算不还我，或者说他还我，我觉得都是他自己的决定，就跟我没有关系，我不会因为这种事情产生情绪上的变波动。呃，所以我就是我个人的经历，经验肯定是这样了，就是然后婚姻之后又是另外一个完全不同的情境嘛。那个时候我们会讨论什么婚后财产、共同财产，然后等等，就是这些东西会变得更鸡毛蒜皮一些。然后那个时候。呃，金钱观的差异的对垒应该会更就是针锋相对一些。如果如果有差异的话，然后，呃，当然那就是另一个话题了。我们估计也没有，至少我自己没有能力去讨论的很清晰
1: 。哦，那其实像你刚刚说的，我还挺好奇的，就是如果就是他找你帮忙，然后呢，你觉得你啊、呃，可能他之后还你？或者不还你都都没有什么关系。那之后你觉得他如果就是再次问你，然后觉得对你就是是理所当然的，你会有什么？就是对你会觉得很不舒服吗？我
0: 觉得，当我当我发现一个，就是当我发现我的伴侣，呃，可能在很多方面的这个为人处事啊、三观方面跟我有差异，可能不需要等到。他再次来找我借钱，并视之为理所当然的那一步，我才会意识到，我应该很早就会意识到。然后，呃，就包括我觉得。如果有这种可能性的话，你或者小 K 或者身边 e v 那帮人，应该也都会跟我说吧。我觉得我早就已经被这种评评评价包围了，然后那个时候我自己很难不先意识到。所以我觉得我不需要等到那一刻。就对于我个人而言啊，但是如果放到一个呃更常态化的一个语境里面，我觉得可能，假如一个一个人在感关系中遇到了一个是向向自己借钱为理所当然的一个伴侣，这时候该怎么办？我觉得。呃，我觉得首先就是你先判断的是他这些借钱的场合和呃具体的情境是什么样的。就像刚才那个小叶老师、小叶老师提的那个买包的那个案例，就是我倒是我个人倒是觉得你找我借钱买包也不是什么大事，但是呃，如果你一直是这个状态的话，我觉得你可以先尝试跟对方沟通，就是呃，去进一步了解对方的实际的。经济状况，然后呃，看看就是，比如说买包是不是他的必须的这种呃消费，然后呢，我们怎么样去找到，就是有没有一种可能，两个人都找了一个更好的方法，然后如果都不行，然后就是发现两个人就是不能够协调到一块儿的话，我觉得那个时候再讨论进一步的，或者说再做进一步的决定吧，就是嗯，对我我的感受大概是这样的
1: 。其实我我讲讲到这个，我自己还挺挺挺有感触的，因为我。我之前就是可能和我关系比较好，就是小时候认识的，就是同学，就他们，我们俩现在可能在呃很不一样的生长，就是很不一样的呃生活环境或者是工作环境里面。然后之前我和他就是叙旧的时候，他跟我说，他觉得就是男朋友给他买包是一件就是比较理所当然的事情，就是他说哦、呃、可能。他有有什么就是想要买的东西，就会直接微信就发过去，或者是就是亲密亲密付，是不是啊？就直接把那个链接发过去，然后他就会把它付了。然后，然后她男朋友觉得，他也他也觉得是理所当然的，女朋友喜欢什么，我就应该给她买。所以我觉得我当时听到这个，我还挺挺惊讶的。然后，但是，所以我们俩现在也没有就是。不是很好的朋友了，嗯，不知道你们俩对这个有没有什么看法？就是，像如果你的你的女朋友就是问你要一个就是比较贵的一个物品，就是就是因为她喜欢，你会给她买吗
0: ？呃，我我我觉得我得补充一下，你说完这个之后，我刚才确实一瞬间有一个反思，就是，呃，我我发现真的是自己，当这种事情发生在自己头上的时候，你可能意识不到他的问题在哪。但是小叶老师刚才一讲他的朋友的故事，我变成了旁人，我一下就意识到问题在哪了，就是，呃。在这种关系里面，那个男生的这种理所，男生也视之为理所当然的帮忙付的行为，很有可能是在纵容这种我们所谓就是比较反反平平等反就是反女性的一种思潮的这个发展和进步。就是呃，传统意义上讲，男性是经济上的供给者的话，那就是如果我们在亲密关系、恋爱关系中依然呃两个人都视之为理所当然的话，我们只会加固这样一种社会的刻板印象，然后。呃，是不利于我们说男女之间真正平等的一个爱情的发展的。然后我自己又想了一想，我最开始说的那个，就是有义务或者责任帮对方怎么怎么样的时候，我忽然就意识到，好像这种义务和责任，好像他也应，他是应该是一个有条件的事情，就是沟通应该还是在优先于就是具体行为之前的。我们要了解对方的这个。呃，购物以及消费的这样一个状态和情境、具体语境，然后再去评估，理性的评估就是我这个消，我帮我我的这个消费是不是应该的，然后，呃，会不会有助于两个人更亲密的关系的建立？嗯，我觉得这样可能才会呃更好一些，嗯。
2: 所以我就我就有个疑问，我觉得就是在我们就是借钱或者帮忙付钱的时候，我们的心态应该是就是嗯、呃，就是我们不应该去就期待我们就会被还钱这件事情吗？<笑><天>还是我就不知道应该保持一个什么样的心态
1: ？哦，这是很好的问题。对，对
2: 嗯，但我就感觉就是。其实很多矛盾吧，就是情侣之间啊，或者朋友之间的矛盾，就来自于可能说我们在我们借钱或者在帮忙付钱的时候，我们是对对方的行为是抱有一种期待的，就可能期待下次他们也会帮我们付钱，或者期待下次我们、oh. 就他们一定会还钱。嗯，但是很多时候我们就会，就我知道小 A 老师跟我这方面跟观点比较一样，就是就算可能对方嗯还不还钱，就是不是另一回事，嗯、就这个。就是他们就是会不会问或者会不会 offer 又是另一回事，对吧？嗯嗯，对对。对。就我觉得我更看重的可能是别人会不会有这个，<对>嗯，就是会有这个 offer， 嗯，会就比如说下次帮你付钱，可能我们到最后也不会真的让对方就是。帮忙给钱，但是、嗯、就好像是
1: 两个人去吃饭，然后你说你请客，<对>人家象征性的掏了一下口袋，
2: <笑>然后只是会让你比较开心一点吧，虽然对吧？虽然你也不想人家付钱。<笑>对，所以我就感觉啊，可能就我们的不开心都来自于可能对对方有一种期待吧。待嗯、对，但是我就想到，就是不知道你有没有看过阿德勒的心理学？没有，没有。就是他，就是有个好像我之前我读过一个书，就是他关于阿德勒的一个个体论，就是说，其实我们的所有不开心都来自于我们自己不能掌控的事情。嗯，就比如说，包括就是对一段关系的期待或者什么，我们唯一可以掌控的事情就是我们自己能做的事情。嗯，就是，所以我就觉得，按照这个理论，就是在我们帮忙帮助别人的时候，或者在我们，嗯。在我们帮忙就是付钱啊，或者借钱的时候，我们只需要考虑我们要不要就是付钱，我们要不要借钱，嗯，但是不应该就是去 expect 对方有什么回应，嗯，对，这可能就是刚刚白老师的心态，对吧？
1: 就是，就就跟那个张张翰一样，不是黄晓明那个，我不要你觉得，<笑>我要我要我觉得
2: ，对，就是你只需要考虑你愿不愿意就借给对方钱，或者愿不愿意帮助别人，嗯、但当你对对方没有期待的时候，就你也不会失望，或者也不会有这种。其实就是你，对，就是我觉得刚刚小 K 说的很对，你你
1: 你借钱出去，其实我觉得我平常我帮忙我朋友，我从来没有就是说哦他们一定要还，我也从来不去问他们，但是他们象征性的说一下，就是说哦我知道不好意思，这样会让我觉得心里暖暖的，就是你还记得，这样对
2: ，或者就是。但就换位思考，我就觉得作为就是我们的朋友，嗯，就是他们也应该就是考虑他们自己能做的事情嘛，对吧？嗯，就是如果他们就是决不决定还这个钱，或者不<决>应该说一下是不是？不<好>就是,是对他们不决定还这个钱，<笑>他们就会想到就是不决定还这个钱的风险是什么？风险可能就是对方不愿意跟我做朋友了，嗯、或者对方不愿意去，嗯、呃，不愿意去。对，不愿意跟我谈恋爱了。<笑>那如果就是他能接受这种后果的话，那他就是不还钱没有问题。
1: 哎，所以你希望你借钱的这个人永远不跟你说，还是你希望他跟你说“<笑>我决定不还你钱了”？<笑>
2: <笑><笑>不是，我是想表述一个观点，哦、对对对就是对，反正我想表述的观点就是，我觉得可能就是大家就是，嗯，就是、做好自己能做的事情。嗯，对,对,对，就是可能会快乐一点，嗯、就是会减少一些这方面的矛盾。对。我我觉得你刚刚说那个阿德
1: 勒是不是、啊？对，就还挺有趣的。<对>就是大家都会在自己能掌控的东西当中有安全感，嗯、但是当你就不知道对方现在是什么想法，或者对方会怎么回应你，你就肯定就会心里有点难受。嗯，就嗯，白、呃、白老师刚一直在笑，你是有什么看法吗？你是不是经常是被借钱不还的那个？<对><笑>我确实是啊。<笑>那别没有明确跟你说过？<笑>对
0: ，<笑>我确实是啊。我至今已经忘我。哦、那这样的话。你你们、啊、你们这么一，那样的话
1: ，你你是会记得吗
0: ？你们这么一，你会记得谁借你钱吗？我已经我忘了，我已经忘了我曾经借过一个人，借过一个曾经在伦敦留学的人几万块钱了，我都已经忘了
1: 。我我。哎，其实想必白老师是很 privileged 的，几万块说忘就忘
0: 时间过得太久了，下
2: 次我要借钱，
1: 我知道要问谁了。哎，对，我跟你说，今天我们录完播客，我和小 K 就要找你借钱
0: 。那你们会跟我说你不还吗
1: ？可
2: 能会吧，嗯，去<笑>对
1: 。哎，但是如果如果这样的话，就是你会你会就是你记你想起来的时候，你会去找他们吗？嗯、还是你会觉得你还是想给他们一点时间？
0: 我会，我会，就是。呃，像我刚才说这个具体案例，是因为我跟他，我跟我跟我这个朋友，就他已经早就准备好了还钱的这个事情，但是因为因为各种比如疫情等等方面的原因，我们一直都没有办法沟通上。因为他在国内，我在这边，然后他的他还钱是通过现金，然后我得我得在这个具体的场合，然后找到他去拿这个现金，然后我当时就觉得很麻烦。我上一次想起来的时候，我就我就说要不然搁置一下，然后这一搁置就是。好像是一年，一直到今天。然后我就，我我刚才才想起来，所以就是估计待会儿录完节目之后，我就得再去找他问一下。但是总体来说应该会吧，就是这种事情你肯定还是会去问嘛。你毕竟自己心里，就是你去问这件事是你能掌控的。用刚才小扣小 K 说的话，就是你至少要做到不会，就是主动的去拿回本来就属于你自己的东西，<对>然后。对方决定还不还是对方的事情
2: ，对，就是我觉得我可以理解，就是别人如果就会忘还钱这件事情，然后如果，呃，我第一次就比如说礼貌性的问了别人，然后如果别人马上就还我的话，我会觉得完全没有关系，嗯，我会觉得，嗯。就他可能真的是忘了，对，真的是忘了，嗯、因为有时候大家事多就会忘记，也挺、嗯、也挺正常，我觉
1: 得。对对对对对对，嗯，对，就是我觉得，总而言之，就是回到我刚刚刚刚说的那第一个论点，就是如果你觉得你在你和你的伴侣就是在金钱上面有一些就是矛盾，或者是让你感觉有点尴尬，觉得他就是在。因为金钱观，你们的爱被消耗，就一定要说出来。就是可能可能说出来，那第一个就是你们之间的沟通会是非常非常尴尬的，但是总比不说好、
2: 嗯。对，而且我觉得刚刚就是白强说的很对，就是嗯，其实可能这种消耗，它不一定是在消耗爱，是在消耗浪漫吧，只能说。对对、嗯。但是我觉得每一段感情就是都会，嗯，浪漫都会。也不是说慢慢消失吧，但是<笑>有点悲观。嗯、但是肯定不会像一开始那种有暧昧的感觉，嗯、暧昧我觉得是会消失的。对，或者至少在这方面吧。或者我觉得，有时候也不是一个，嗯、也也不是一个，对，也不是一个坏事。<对>嗯
0: ，对，或者我觉得换一个说法就是。本来本来浪漫就不是一个长期存在的东西，它是通过两个人主动的行为去产生的东西，就是两个人因为在一起，然后享受了很多美好的时光，所以产生浪漫，而不是说恋爱本身是浪漫的。我们进入了一个浪漫里面，然后任何行为都只是在消磨浪漫。我觉得大家现在的想法更就是普遍的想法更接近于后者，然后就会觉得就会这一旦有后者，这其实是很悲观的，就是。你们你们刚踏入恋爱的那个时刻是你们浪漫的顶峰，然后任何行为都是在消耗浪漫。这个这个你们听着不觉得很绝望吗？但是如果我们调整心态，就是真正的认识到浪漫是两个人一起努力去产生的，<对>去去获得的。这个时候就是你踏入恋爱的那一刻，你们每一个行为都可以产生浪漫，这就很这就很乐观，而且谈论金钱本身也。就是也不再必然跟浪漫不浪漫产生联系，所以他们就只是你们日常的一个日常的一个沟通和就是关于生活的一个谈话而已，就不会让你们产生情绪上的波动
2: 。对，我觉得是的。但我觉得就可能中国嗯、呃、文化里面就有一种感觉，就是嗯谈钱伤感情嘛。嗯，就大家就会觉得，但是有时候我觉得不谈钱可能会更伤感情
1: 。嗯，大家都憋着。对。对不是很健康。说到，我觉得说到金钱观就是的差异，就是而且是差异和沟通，就是可以延伸到我们我想讨论的就是第二个话题，就是金钱观的磨合期。就两个人在一起，就是肯定会有金钱观上的差异，就是肯定三就是世界上肯定没有，就是嗯。呃三观的完美匹配，所以金钱观的一致性就是肯定也需要磨合期。但是在这个磨合期当中，就是，嗯，小 K 还有白向觉得是有什么好的方法，就是是可以去磨合呢？就是如果当你意识到你进进入了一个新的一个亲密关系，然后比如说你们去旅游啊，或者是买比较大件的商品的时候，你们俩就是你们俩会选择会完全不一样。就比如说啊、嗯，我是。上周我有个朋友跟我说，她和她的男朋友就是他们刚在一起，然后去布拉格旅行。然后布拉格是那种要么是很贵很贵的酒店，然后要么是这种青年女青年旅社。然后她的那个。她自己就很想住那种比较好的酒店，然后男朋友说，哦，但是，呃就是青年旅社才是，就是呃，年轻人该去的地方，因为很热闹，然后会遇到全世界来，就是各各种各样的人。然后他们俩就因为这个，就可能就出现了分歧。就说到底，她男朋友说，我还是觉得就青年旅社就比较便宜，经济实惠。但是她自己，她其实是可以付得起这个酒店的钱的。所以在这方面，他觉得是他们三观有很很大的差异，所以想问问你们俩，就是有没有什么，嗯，解决方法，或者是怎么去磨合？要不然先让白老师先说吧
0: 。呃，我我有过类似的经历，是不是
1: 没有什么可以说的？因为你不需要磨合。
0: <笑>对这个，啊、呃，怎么说呢？就是我我觉得，如果很抽象讲，总体的讲的话，就是我愿意，我愿意。向任何方向去做匹配，就是呃，无论是向上还是向下，就是我觉得呃，两个人首先聊一聊，然后看看对方是怎么样的一个消费状态和金钱观，然后我会在我力所能及的范围之内去尽可能向对方靠拢。呃，我一般不会要求对方向我靠拢，因为就是虽然这么说可能有一点就是过于直白，但是我其实大多数情就是我。自己还是相对来说可能能消费起、消费得起的商品是相对来说可能比较昂贵。然后，呃，这个时候一般来说，我可能会，比如说对方要是，呃，可能就刚才那个场场景嘛，就刚才举例子里面那个关于酒店的，就是，呃，我可能会做一些，就是向对方匹配的一个行为，就是，呃，我会很愿意。调整自己，然后以来完成这个磨合磨合期的这个状态，但是，呃，也有一些也有一些例外，就是，呃，我遇到过一个很类似的案例，就是，诶，我我很很类似的经历，就是我自己的，就是也是相似的一个情景，就是去巴塞罗那玩，然后跟对方，然后。呃，我自己是比较想住在那个一九九二年巴塞罗那为了举办奥运会，然后修建的那个人工人工海岸的，人工海岸尽头的那个 W Hotel。呃，不知道有没有听众知道那个酒店？就它很漂亮，它就在海中间。然后，呃，酒店本身也比较的豪华。然后，我觉得去巴塞罗那要待很多天。我觉得。嗯，住在这儿可能会舒服一点，然后呃，酒店的酒吧什么的都会很好，然后海岸也漂亮什么的，呃，然后我当时的女朋友就是她会觉得，呃，就是这个酒店有点太豪华了，有点太贵了。然后我当时说的是，因为我还蛮愿意我们两个人有一个非常美好的假期的，然后马上就开学了嘛，我就说我可以多付一些，或者说这个。承担的多一些，然后咱们两个人要不要去，就是就是抛，就是忘掉这些东西，然后就好好享受一下。然后我当时，当时女朋友倒是也最后也，就是同意了。但是我女朋友的当时我女朋友的价就是金钱观，其实是她希望我们两个人是完全平摊的。即使我们两个人平摊之后，就是因为她的能力可能没有办法达到我的能力，然后我们可能。就是不得不去相对就是降低一点点预期，但是对于他来说那样的话他会觉得更心安理得一些，呃，所以就是那次之后我我就跟他说了是，那次就当做是一个 cheat， 就是我们两个人一起享受一下，然后之后的话呃我们都可以就是根据我们之间的最佳状态去做调整，呃这是我自己用来呃我自己磨合的一个方式和状态吧，嗯。
1: 嗯，但到当时就是你们俩沟通的时候，有没有出现一些小的分歧？就是还是就挺自然的
0: 。呃，我觉得没有，没有什么，比如就没有，基本没有谈话陷入僵局的时候吧。当时关于这个问题，就是呃，因为我首先是我对于对方谈论这个事情完全是不，就是完全是不会有情绪波动，以及就是。就是我会很温和的看待对方谈论这件事情，所以当对方跟我讲他的观点的时候，我是抱着一个积极的心态去听和去倾听的。然后呢，我觉得当时我的伴侣也是一个非常会倾听的人，所以就是他会跟我讲，就是他他在听我讲的时候，他也会，呃，因为我们两个是面对面讲，的，然后就是我还能我还我还记得他一些可能点头啊什么的，就是那种，就是他有有在听我的理由和我的一些观点，然后最后就是。他也认为我说的这个这个方案挺好的，就是就是 cheat 一下嘛。然后我也反复的强调，就是说不要有太大的心理负担。然后我也很愿意带你一起去，就是有一个美好的假悠长假期。呃，所以就是这种案例的讨论一般都会比较的顺利，就是最后可能会。不仅仅是像我这方了、啊，就是像任意一方的方案做妥协，然后更长远的，就是可能，呃，因为这种开放的心态吧，我觉得两个人在之后的很多讨论里，如果遇到那种消费，可能就比如说去哪个饭店，可能哪个饭店太贵，然后我们觉得也也没有必要去，那我们可能就会说，那要不然就是去一个苍蝇馆子，这也完全完全不会影响我们两个人之间的这个，就是这这个晚饭的质量吧，就是，呃，我个人的认，我个人的。总结的观点可能就是，呃，如果我们可以试图将我们要消费的这个事情本身的仪式感降低，我们就会少很多因为金钱观而产生的磨合。就是我们不要太看重这个物本身的仪式感，无论是酒店也好，还是商品也好，还是就是一个饭店也好，他们都只是一个客观存在。就是我们要消费的是他们提供我们的衣食住行，而不是这个东西本身的这个符号。那么我们意识到这一点，就会少很多对于符号和仪式感的追求和执着，就会少很多纷争。嗯
1: ，对，我觉得我觉得还还挺对的。嗯，小 K 有什么要补充的吗
2: ？呃，对，我觉得刚刚白象说的很对，就是可能我们就是就对，确实也不需要一定要花很多钱吃一顿饭才是一顿浪漫的饭嘛。嗯。但是我就是我觉得就是可能有一些金钱观会，嗯，对我来说可能比较重要，就是会可能会对感情产生比较大影响。就比如说，可能就我觉得，可能有时候金钱观跟你每个人就是拥有多少钱，或者是没有什么嗯直接关系，或者非常大的关系的。嗯，有时候可能就比如说。我们两个拥有的钱是一样的，但是我可能更愿意就是，嗯、呃、每周然后每周就是吃饭吃的很简单，然后平时日常生活中就尽量也是，嗯、呃，比较节俭，然后就是在可能过过节日或者怎么样的时候，就是去把平时存下来钱去，嗯、呃，吃吃个大餐或者买很贵的东西，然后可能。嗯，或者就另一种，第二第二种人可能就是平时嗯，生活质量要求很高，然后反而就是嗯，就是对过节过过节或者什么样没有什么太大的追求，然后也不需要就是住很贵酒店或者什么，嗯、就一个比较 average 的这个嗯消费里面，嗯、就我觉得这样子的金钱观，我是觉得还蛮难磨合的。嗯
1: ，
2: 对，对，然后。<对>如果碰到对,对啊，如果这样的话，那应该是怎么去
1: 做这个沟通？<对>其实，那我们就直接先先聊那个论点。其实我，我我在整理就是关于就是爱情中的金钱观。我有我有就是呃，触碰到一个非常有意思的一个观点，就是我有两个朋友，就是他们就说他们他们现在在谈恋爱，然后他们说金钱观的矛盾其实是很有必要的，因为因为会体现。两个人对对独立人格的一种尊重，就比如说，她跟我说，她和她男朋友之间的消费消费观是完全不同的，就她是属于那种就是在自己能力范围内，就是买自己最喜欢的东西，就比如说一个月，啊、呃、可能就赚赚两万块，然后会把一些钱花在一个包上面，但是她男朋友就不一样，就是一直都是。就很注重实用性，然后呢，就会啊、呃，衣服就尽量少买，就是都能穿十年的那种。然后啊、呃，所以这两种观念当然是在短时间之内就非常非常难调和的。她男朋友可能会经常抱怨说你买也不是抱怨嘛，就可能会提一提一下说你买这个包包还挺贵的。然后她也就是说哦、呃，那你也，她跟她男朋友说你也挺抠门的，你怎么自己不给自己买得买新衣服什么的？但是后来就是。他发现一个很有意思的一个转变，就他们俩现在谈恋爱、啊，可能谈了快两年了。就他会说，就是他的这样的消费观能间接提高他的生活水平，然后他男朋友的一些消费行为，就比如说一直注重稳定性、实用性，能让他在比较就是呃不稳定的生活当中，就是感到很安心。所以就是他们俩现在慢慢的觉得。这样消费观或者是金钱观的矛盾，在一个亲密关系当中就可能是非常重要的，因为就是体现着他们彼此就尊重对方的独立人格和生活方式，甚至还能补充自己他们俩是之间的就是行为或者是观念上的短板。所以就是啊、呃，不知道你们俩听到这样的一个就是想法过后，有没有什么有没有什么样的一个反思或者是想法？
0: 对，嗯，就是我看了。我觉得，我觉得这个超级浪漫啊！就是看到他的这个表描述，就是他是不是啊？对啊，就是他说我的消费观能间接提高他的生活水平，<对>他的消费行为也让我在不稳定的生活中感到安心。我觉得这就是恋爱的恋爱的其一意义之一啊，就最基本的意义之一啊，就是两个人可以互相互相完满。如果你不，如果你自己本身。没有那么完满的话，恋爱应该让你更加完满，这就是这就是终极意义之一啊！我觉得超级浪漫，这就是就贴合到了我们最开始讲的那个第一个话题时候讲的，就是金聊金钱不必然会削减爱情中的浪漫，它反而它甚至反而可能会增加你爱情中的浪漫。就是我觉得这个真的是这个观点，我之前也从来没有想到过，嗯、我觉得非常非常的有价值，也是一个甚至可能是我们用来。跟传统的价值观做对抗的一个非常非常有有力量的武器，就是，呃，我们常常有，我们大多数情况下都会认为谈就是谈钱这个事情，就是就刚才小 K 说谈钱伤感情等等，就是就很
1: 俗，就总
0: 总觉得聊到钱就是一个很负面的事情。但是当我们听到了这种案例之后，我们就会意识到，原来谈钱和做金钱的沟通的时候。你甚至不需要他们每一次沟通都有都有建设性意义，它有可能是争执，它有可能是一些小小的这个就是拌嘴，比如说 diss 对方小气，或者是又觉得谁买的东西太贵等等，这些东西都在不自禁中增加你自己对于你本来比较狭窄和单一的价值观的一个维度，它在扩展你自己人生的阅历，然后等到。比如，就是按照这个案例里面说，就是两年，两年之后，他自己本身两个人的世界观、价值观都打开了，就是，然后这个打开之后，他们会以一种更加包容的心态，舒展
1: 开了呀，对
0: ，舒展开了呀，<笑>他们就会以更加包容的心态去面对这个，不仅仅是他们俩的关系，也是世界。就是他让我联想到自己当年，就是自己这些年的一些听到的一些建议，就是。呃，我在跟我的朋友们，无论是我的长辈还是我的一些朋友，他们给我的一些生活上的建议最多的一句，其实都是就是希望我可以走出象牙塔，去看一看，就是去进真正的社会里面，或者是更广大的社会里面去看一看。他们就是我自己，其实也意识到了我自己的这个问题，就是一直是在一个相对来说比较单一的。世界里面在行走，我可能有时候会觉得非常匪夷所思的事情，可能我无法理解的一些行为，呃，我可能我可以通过我研究或者我看的一些影视文学作品来了解这些行为的心心态或者说情境，但是终究是隔靴搔痒。呃，我意识到了我自己应该再走的广一些，认识的人再多一些，然后去真正的了解每一个人是怎么想的。然后是怎么？他们的逻辑、行为逻辑是什么样的？那个时候，其实这种东西本身对当对我产生冲击的时候，也是让我意识到，世界并不仅仅就是应该按照我自己认为对和错的那一条路走的。呃，我觉得这个事情，它绝不仅仅是在帮助我自己，比如说在学业或者在事业上的一些提升，更重要的是，它让我削减了我自己的一些过于强大的个人意识。然后呢，再让也让我可以在面对世界，以及我在具体的跟人的行为中，就是我可以更加的，我可以更深刻的理解对方，然后不轻易的将我自己的观点强加于别人，然后从而呢，也可以最终反过来也会让我自己心态更加平和，然后更加的愉快，因为我不会再因为对方的想法觉得自自己觉得不不可思议而气愤或者是烦恼，我觉得。就是他们两个人的关系，就是是可以非常推而广之讲到一种，就是我们面对社会、面对世界的一种心态的。我觉得非常非常好，我甚至觉得就是听众朋友们也可以就是多多借鉴这样一种相处模式，然后呃，日常也可以多多思考一下自己跟生活中的一些就是类似的，有没有类似的一些互动和 interactions。对，嗯，我
2: 觉得这个我我。我我同意刚刚白老师的观点，然后我觉得就是说，其实，嗯、呃，如果就是有金钱观的矛盾的话，我们就我对我刚意识到我说的可能就是说，金钱观两个人金钱观一定要一致，才能有一段很好的关系。但我就意识到，可能确实就是，嗯、呃，不一定非要两个人金钱观一样。而且我觉得最重要的就是不应该用自己的金钱观去要求别人，就是去过度干涉。嗯、就不去过多干涉的话，嗯、我觉得两个人金钱观不一样，其实是没有问题的。然后就是一旦说开了，我觉得甚至会是一件很浪漫的事情
1: 。嗯，对，确实
2: 。但我其实，但我但我现
1: 在想就是，我觉得，呃，我个人的经验，就就拿我自己的个人经验来说，如果就是呃两个人，我觉得你们刚刚说的其实是可以做到的，但是前提是两个人的收入或者是家境没有太大的差异，你们不觉得吗？对。就如果真的是因为我我个人有经验，就是说是有一个男生，就是他是那种每顿饭一定要在家里面做，因为他就是完全就付不起出去出去餐厅就吃饭。然后对，然后到就是，但是比如说两个人要去去就是嗯纪念两个人两个人的纪念日，或者是啊、呃、两个人就是一些特殊的一些场合，或者是生日什么的。两个人家做饭啊，虽然是可以，就还是可以很浪漫。但是总我觉得女生嘛，就特别是我，我肯定会很期待这种小浪漫，可能出去就是，呃，烛光晚餐啊什么的，我也不知道。那对对啊，所以就是如果两个人就是在金钱方面收入或者是家境差异实在太大，就不知道有没有一个合适的磨合方法。所以我觉得这就
2: 是另一个问题，就是，呃，门当户对重要吗？嗯，或者就是、嗯、对。如果不门当户对，可以在一起
1: 对，但其实我们之前有<过>有和茄子聊门当户对，是不是？对，<现>对,对,对,对,对，对，对，对，对。但是我觉得我们之前没有聊太多关于金钱的门当户对
0: 。呃，对，这是这真的是一个
1: 。你记得吗？我觉得我们当时聊的更多的是，就比如说世界观是吧？就是他是<景>就是学生和工作、嗯、对世界观对，但我觉得其实。门爱情当中就是关于金钱的门当户对是我和小 K 经常讨论的，嗯，我觉得，嗯，我我其实我们还我们好像还没有跟就是白敬阳就是一起聊过这个话题，就我还挺想知道就是，嗯，白江你你觉得爱情当中金钱上面的门当户对重要吗
0: ？呃，我比较简单粗暴的结论是，爱情中门当户对不重要，但是爱情从来都不只是爱情本身，就是，呃，你。你们，你当当你跟一个人进入爱情，就是一个关系之后，除非你能做到你真的像萨特和波伏娃那样一辈子保持那样的关系，否则的话，你的爱情一定会开始跟别的人产生联系。你们的亲、你们的亲属、你们的朋友，这就是你们要面对的，绝不仅仅是彼此，而是世界，而是你周遭的社会。那你周遭的社会会怎么看待你的关系？你的爸妈会怎么样想？然后对方的亲属会怎么样？就是你要思考的问题比，比远比你们两个人的爱情要多。然后这个时候，如果两个人的差异过大的时候，我觉得会给对会给双方造成很多的额外,外的负担，就是就是双方可能呃，无论是在讨论讨论很多事情的时候，双方的亲属啊、朋友啊，都会都会就是产生分歧和矛盾。然后，就算我们假设一个非常极端的状况，就是双方的双方的家属。都是那种呃，双方的社会都极其的理想，然后绝对不会产生任何对于对方的负面想法。这个时候，你在你在进入一段，就是你们两个人进入下一段、下一步的时候，然后你你们两个人的爱情也是无时无刻不要跟对方的家庭产生互动的。然后这个时候，你们的经济的支出难道要全靠一方吗？然后或如就算可以，那么这个人久而久之他自己的心态是什么样？对方的心态又是怎么又会怎么样的？就算这个一直支出的人他自己心里完全没有任何的负面情绪，对方会不会有亏欠感？就是这种事情真，我觉得是一个心理到现实，然后，呃，社会各个方面纠缠在一起的一个大的蜘蛛网一样的语境，呃，真的非常非常的复杂，也我自己会觉得也。呃，就是说完这些之后，我再补充最开始的观点，可能就是，嗯、呃，除非你有那个决心，认坚信自己的爱情可以战胜一切，否则我觉得还是不要铤而走险比较好
1: 。嗯，我觉得你这个观念给的非常的中肯，对我觉得还还挺挺重要的。哎，其实你刚刚讲到那个。家庭和身边的人的时候，我我联想到我上周和我一个就是英国朋友聊，就是关于国内彩礼这个问题，就不知道你们俩对彩礼有没有什么自己的看法？因为他们觉得就是说，那你既然既然就是结婚，那两个人可能各出一半，就是彩礼可能是没有必要，甚至是觉得说是就是。一种比较封建的一种传统，我我也不知道他们是这么觉得的。然后还有一个就是比较比较有趣的是，我有个很好的希腊朋友，然后他跟我说，在希腊就是他们的传统就是女方要付婚礼就是百分之八十的费用，我觉得还挺有意思的，就是甚就是因为就是女方的父亲就是而且非常特定的，一定要是父亲，就是付就是啊、呃、婚礼，然后还有就是。就是他们婚礼宾客的所有的费用，对，就不知道小 K 就是在彩礼方面有没有自己的看法？嗯
2: 、呃，我个人，我个人好像没有什么太大。就是你不需要，你不要，但是我、就是、不需要说你个人、哦、对。就我觉得，就是<笑>我觉得现在这社会吧，彩礼就很多地方还是有这个习俗，我知道。嗯，但我觉得其实。就个人个人看法，就是彩礼还是确实是一个比较嗯敏感，也不是敏不是敏感，就是我觉得如果能达成共识，嗯、那是最好的。就可能确实双方，因为在就特别是在中国，我觉得结婚就不是两个人这件事情嘛，嗯、是两个家庭的事情。但如果就是对方家庭真的有什么特别要求啊，或者怎么样的话，我觉得就是我会。尽可能的去，就是肯满足对方家庭的要求，并不是因为我觉得彩礼就是有什么更深层次意义，或我只是单纯的觉得就是说，人家父母开心，对，对就以和为贵嘛，嗯。嗯但我觉得彩礼、嗯就，因为彩礼其实就是深根蒂固的，就是说，如果根深蒂固，深深深深根是那个签证。
1: 我我我不是我说出来，因为这样评论区就不会有人说你，你知道吗
0: ？对<笑><笑>对对对对，你你是懂互联网的，玩明白了，就是
2: 是一种就是就刚刚你说的那个情况，嗯、就百给百分之八十是吗？嗯、女方父母，嗯、那其实就是意思说女生其实是看作是一种家庭的负担嘛。哦、嗯、哦，对，然后、嗯、所以把女生嫁掉的话就付彩礼。哦， um, 在知道在就是这个传统是这样子来的， um, 我觉得这确实可能是一个。哎，那那如果如果小 K 就是、嗯、如果啊，我不是说
1: 会发生，<笑><笑>如果就是说你你的你以后就是要结婚的对象和你家里人在彩礼上面不能达成一致，你会你觉得、嗯、你觉得你会更偏向你的家人，还是就是说说你偏向你以后的结婚对象？我会更偏向我家人。嗯，对，我觉得我也是，就可能女生都会这样，我不知道大多数女生会这样，对。不<对>知道白白千，你有什么看法吗？对
0: 。呃，我关于彩礼这个事情，我之前呃一个月前吧，我跟我因为我我们自己在北京的球队有一个群，然后人很多，然后里面的闲杂人都很多，然后有一些我。平时会觉得就是很莫名其妙的一些这个男权言论都会在群里面出现，然后我虽然偶尔整治，我是群主嘛，然后我虽然偶尔会整治，但也整治不过来，我就看，偶尔就有时候会看他们讨论，然后谈论到彩礼这些事情的时候，就是我当时有跟一个朋友聊，就是我问他，就是。这个彩礼这个事，其实因为我一直不是很关心这些方面的事情，就确实实在是太在象牙里面、象牙塔里面呆着了。就是我跟他讲，我我问了他很多，就是彩礼现在在现在这个社会的这个，呃，具体的婚姻语境里面的这种行使方式，呃，行为行为方式是什么样的？然后听了半天，我也没听太明白。然后我听完之后，我还是就是我的观点还是跟以前没多太大的差别，就是。我我觉得这种当事人一方就是，因为刚才希腊就是也有讲希腊这样一个观念嘛，就是希腊的行就是传统的行为跟我们可能不太一致，因为就是我们一般是指的是男性男性这边的家人付钱，然后给女性家人这边嘛，然后呃传统上是这样的，但是无论是哪一种，其实都是我们在做一个假设，就是我们觉得。当其中一个人进入了进入了这段关系之后，他中间有一个他中间有一个人从一个家庭转移到另外一个家庭的一个过程，就是，而这种这种假设的一个前提，就是在这个整个这个互动里面，就是呃要结婚的这两个人，还有双方的家人，在整个这个互动场里面，只有这两个呃 actors， 只有这两个行为的行为的单元。但是我们都忽略了一种可能，就是两个要结婚的人，他们有没有可能形成自己的单元？那如果他们形成自己的单元的话，那任何一方向另一方付彩礼都是一个很奇怪的事情。所以就是，呃，我个人可当然我说这个可能会非常理想化，但是我个人觉得肯定是，我比较支持是，正好因为今年今年年初的时候，呃。就是我们在包括民法去，就是前两年的民法典，然后还有就是今年年初的时候的那个乡村振兴重点工作意见里面也有讲，就是要全面的扑灭这个，呃，高价彩礼等一风一俗的重点领域突出问题专项治理，就是这些方面的工作要进一步进行。然后之前呢，在今年之前是就是法律上不提倡但也不禁止的一个行为，然后今年年初就是先从呃，先从二二一年的民法典，然后到今年年初的这个治理意见。就是我们好像现现在至少是在官方的层层面上是在要大力的这个打击彩礼的，尤其是农村会有的那种乡村里面会有的那种还没有定，还没有结婚就先付彩礼，然后完了之后又拿到彩礼之后又会出现的很多经济纠纷，是因为产生了太多这样的问题，然后在在广大的最基层的社会里面，因为彩礼而产生的悲剧实在是太多了，所以要要移除这些这些。这些问题，就是我觉得说到底，就是彩礼啊这种事情，然后它造成它真正带来负担的，都不是像，呃，就是相对来说可能有一定经济条件的这些大家和城市的人民人民，而是更广大的基层人民。就是这种事情真的，呃，会造。反正以我现在粗浅的和幼稚的理解，我觉得是会给双方的家庭带来一些，呃，蒙上一些阴影吧。我觉
1: 得，嗯，就带来很多不必要的麻烦，还有一些就是。我觉得就是很很多时候，你不觉得就是爱情、结婚，特别是婚姻这种，它就是两个人相爱，然后想要就是想要永远一直，或者不是永远吧，一直生活在一起这样的一个结果，就本身是一个很浪漫的事情，但是却需要就是被很多的传统习俗或者是一些呃其他不可抗力的因素所笼罩，就让它变得不浪漫
0: 。对对对对，呃，而且我觉得。彩礼这个这个习俗形成的一个原因就是，婚姻不是建立于爱情基础之上的，而是两个两个家庭之间，也不甚至都就是也不是那两个人的，而是两个家庭之间的一个合同关系，就是用用一部分的金用一部分金钱去购买一些服务。就说白了，其实就是这样的。然后他就像我刚才说的，他的行为行为人也是双方，我们就所谓公司吧。用薛兆峰老师的那个话，但薛兆峰老师不是说那个婚姻是合伙人，就是两个合伙人嘛？那就是那他们背后的公司是两个公司之间签的一个合同。然后呢，签合同的这个代表就签字的这两个人，他们形成的也不是一个单独的公司，而依然是某一个人的，就是。可能在体育里面叫转会，然后或者是一些更就是商业方面的合作形式，就是它依托的是一个还是一个本质上是一个传统的去爱情化的，或者说是无爱情化的一个婚姻的一个机制。那么我们现在说要追求的可能是一个逐渐加强爱情存在感的婚姻机制。那么在这个过程中，我们重新讨论爱情，就是金钱观啊，重新讨论彩礼这些问题，目的都不是说我们要粗暴的，就是完。就是没有任何辩，就是辩论过程和结论的，就把这些所有的传统习俗抹抹除，而是说我们要重新的去检视、彻查这些传统行为和传统习俗，然后去看一看里面有哪些是已经不适用于有爱情存在感的婚姻的，然后我们再去做一些阳气，呃，然后再去塑造一个更加理想化的一个婚姻，还有未来的一我们对于爱情可能的一个畅想，我觉得这是。嗯，我们一个努力的方向，我觉得也是我们今天聊这个话题的一个意义吧。
1: 嗯嗯，对，就我觉得把先生讲到这里，其实呃，跟我想讲最后一个话题或者是一个论点还挺有关系的，就是呃，很多时候我觉得我们都被一些就是社会主流的一些金钱观，或者是啊、呃，亲密关系当中、婚姻当中，或者是婚姻之前就是结婚的一些就是应该所做的消费所框架住，但其实你你就是。停下来，你自己想一想，你你做这个的，就是出发点，就是因为两个人，呃，你们兴趣爱好相投，你们俩就是，呃非常的浪漫的走到了一起。其实这种东西都是外在的，其实，嗯，对，都是没有必要的。然后，呃，我这个论点，其实我我更想要就是讨论的是，嗯、呃，财富和爱这这两件。也也不是，也不说，也不算是物，也不算是东西，但是财富和爱这两样啊、呃、东西，其实都是最终意味的是给予。并没有，就是说，嗯，虽然每个人的，就是，呃，财富观念或者是消费观、金钱观不一样，但是当你就是你觉得你自己是，呃，可能是通过花钱，然后，嗯，让你自己开心，或者是让对方开心，那可能对于对方来说，他可能就是，嗯、呃，比如说给你做做饭，然后带你出去去公园里逛一逛，对于他来说，那是他，呃，表达爱的一个方式。对，然后啊、呃，总而言之，我觉得啊、呃，赚钱能力或者是金钱，它并不是考量亲密关系当中就是自我价值的最重要的证明
2: 。嗯，嗯，对，对，我觉得表达爱的方式有很多种吧，我觉得最重要的就是能，嗯,嗯，换位思考和理解，然后意识到就是每个人都有自己表达爱的方式，然后并且就是我觉得。不要就是以自己的价值观或者金钱观去，不要把自己的价值观和金钱观当成世界观吧，或者当成就是每个人都应该有的嗯,嗯一样的东西，就是对
1: ，嗯，很多时候我觉得呃我自己可能感受到最浪漫的事情，并不是金钱带给我的，特别是在亲密关系当中，就可能是呃，比如说。突然就是突发奇想的说，要不然我们现在去某个地方，呃，去旅行，或者是我们要不然我们现在呃去去做一件很好很好玩,玩的一件一件那个活动，啊、呃，对，所以我觉得，嗯，生活当中处处都有浪漫，然后是看你，然后这些浪漫不一定要用金钱才能买到，然后是看你有多想要和你身边的这位就是去啊、呃、创造，还要去感受这样的浪漫。不知道白敬阳就是有没有什么感受？我们是有是是有点延迟吗？还是就是
0: 没有？我只是就是
1: 说到浪漫，没有什么好讲的。我只是我只是在
0: <笑>我只是在静静的听你们两个人的这个呃阐述。呃，我自己就主主要是我确实我也离浪漫有一点有一点小遥远了，然后说的我有点这个有点恍惚。
1: 不是，嗯、但是我觉得生活当中的浪漫就是并不是。并不是一定要在爱情当中才可以找到的嘛
0: ？对，
1: 就你可以给自己制造制造一些小浪漫，就比如说一个人去看展，一个人去咖啡店也，也也可以是很浪漫的事情。
0: 对，比如晚上喝杯喝喝啤酒，然后写诗什么的，就是这个这个、我最近还比较喜喜欢，逐渐沉淀。对，我觉得这
1: 个对于对你来说，对你来说是终极浪漫啊
0: 。啊、呃，对，呃，就我我前两天在文章里写的那个场景就很浪漫，就是。这个在剑桥的咖啡馆里面跟同学们一起，然后跟同学还有教授一起坐在那个咖啡馆里喝下午茶，然后教授让我用餐巾纸写一首，现场写一首诗，然后我就写，然后我写的时候就看着那个窗外咖啡馆窗外的那个阳光照进咖啡馆里，然后打在打在大家大大家身上，然后天特别蓝，然后大家聊的话题就是各种各样不同的话题，然后呃就。但是大家都很快乐，然后我自己在写，在思考的那个过程，然后又有点小走神儿，就是那个场景，我觉得特别特别特别浪漫，呃，但是我自己肯定也，就是，我觉得我还是需要需要一些就是狭义上的恋爱中的浪漫的，就是所以就最近确实也非常的渴望，毕竟毕竟又来到了一个新的城市
1: ，嗯，没没事的，就是希望晚希你可以。找是找到自己的浪漫。我之前我妈帮你看那个你的你的八字不是很快了吗？哎呀
0: ，是啊，呃，呵呵还有还有不到不到一个月
1: 。对呀、啊，说明你的浪漫已经已经快来了，你就等待你的冬天。别人是等待春天，你可以等待一下冬天
0: 。呃，不过题外话就是一个额外信息，就是我之前的感情基本上全都是在冬天开始的，从来没有在夏天开始的。
1: 嗯，冬日的浪漫，哎，说不定你的浪漫是什么下初雪的时候发
2: 生？<笑>
0: 英国下雪，<笑><对>英国下雪，这这完全随缘吧，这都不一定一整年都不一定会下一场。嗯，
1: 但是随缘的浪漫也很浪漫啊，你就不知道你浪漫什么时候来，<笑>或者是会不会来。
0: <笑>不会来的话也太惨
2: 了<笑>是浪漫精
1: 神。<笑>嗯，啊，我觉得我们今天聊了很多关于就是爱情。就是在金钱观在爱情当中的一个扮演什么样的角色，以及就是现在社会上啊，包括是我和小 K 还有白青阳身边朋友遇到的这方面的问题。然后我个人就是感受，对，就还就还挺大的，因为，嗯、呃，我觉得我们之前就像我刚开始节目刚开始说的，我们经常会触碰到这个话题，但从来没有深入去讲。然后，因为可能大家都觉得哦，谈钱伤感情，然后谈钱没有什么必要，然后就可能会只会造成尴尬，不会造成浪漫。但是啊、呃，我觉得我们三个今天总结出来就是，呃，这方面的沟通就是是真的很重要。因为嗯而且反而有的时候，像我们刚刚呃讨论的一个论点是，呃，这方面的矛盾，就是爱情当中金钱观的矛盾，其实，呃可以是就是非常非常浪漫的，也可以就是是嗯、呃、感到非常安心的。所以就是呃金钱观或者是金钱观上的差异，就可能并不是一个啊、呃，我们每个人都觉得是一个原则性的问题，是可以去磨合的。对，然后就不知道，嗯，小 K 有没有什么最大的就是呃感触，或者是有没有什么观点？你觉得今天你学到的，或者是啊、呃、你啊、呃、觉得让你感触最深的这样？
2: 嗯、呃，我觉得我今天我觉得我还学到蛮多观点的，就是我自己其实一直觉得好像两个人金钱观一定要非常类似才能在一起，但我今天就意识到，就刚刚小小 K 老师讲的那个故事，我就觉得其实两个人就是。嗯，金钱观不一样也可以很浪漫，然后也可以就是很好的在一起，也可以有一段很好的亲密关系。所以，对，嗯嗯<笑>，没有什么
1: 。<笑>对，然后就是白敬阳，有没有什么补充的呢？呃
0: 、我觉得刚刚
1: 小 K 欲言又止的样子，我就不让他说了。<笑>
0: 我我觉得今天我刚才已经做了关于我今天观点的总结，然后我觉得就是最后我们做一个我做一个声明吧，就是呃，我们今天讨论的一些情境都更偏向于恋爱中的，而不是事实婚姻中的，就是。因为我刚才想到，也想到了很多，就是要不要讨，咱们今天要不要讨论一些就是婚姻中的金钱观的问题？然后，因为我还想到了很多传统上的话呀，比如说“贫贱夫妻百事哀”，然后这个等等这些，就是，但是我后来一想，我们三个人都是完全没有。就是呵呵婚姻经验的人，对这<笑>
2: 方面经验，对对<笑>对
0: ，还<笑>、哎、也没有被人住过婚姻婚婚礼婚礼越办越好。哎、嗯、哎，
1: 其实这样，我们我们下次找一个，对，我们下次可以请一个就是结婚的，对，啊，聊一聊。对对
0: 对，这是一个这是一个好点子，对，因为好到目前为止，我们所有爱情故事里面的故事都是关于这个恋爱本身，而不是跟婚姻有挂钩的。下次可以，呃，其实可以再把大都可以再把大叔叫回来，他这个。有过婚姻经历，然后，呃
1: ，有过是吗？那<笑>那你觉得他给的会是一些正面的观点吗
0: ？就祝祝他的婚礼越办越好呗。嗯
1: 、哦，可以可以
0: 。所以就是今天我们三个人的谈论，他更倾向于就是就两个人彼此之间的这个 interaction 的一个过程，而不是说要涉及到更广大的一个群体，呃，双方的家庭。朋友圈等等，呃，这方面的观点也有很多的著作等等的可以去，大家可以去参考。然后，呃，我们三个人是没有能力给大家进行深一度这就更更进一步的讨论，所以呢，这就是我们今天的算是最后的一个就是免责声明。然后，呃，当然也是希望听众朋友们如果有什么关于。我们今天讨论的内容，还有就是关于婚姻方面的，有没有什么自己独到的观点和见解？就是十分欢迎大家可以在评论区里面留下自己的观点。呃，然后就是，对，最后就是还是谢谢小 K 今天可以来我们节目。然后呢，呃，这个话题确实也是我们之前有一点点。有一点点回避去讨论的一个问题吧。今天是非常系统性的讨论了这个金钱观这个问题，呃，我觉得还是很有建设性的。然后，呃，讨论爱情故事的话，必然也得讨论到这一这一点，就是就像郭德纲说的嘛，就是“人骨为俗”，一个人，然后一个“五谷”的“谷”为俗，这种事情，它虽然可能讨论起来大家会觉得不是特别高雅，但人们都离不开这些问题，我们必然要面对这些问题，所以，呃。面对这个问题，也是我们可以真正的再进入生活，然后创造浪漫的一个开始。所以，就是今天这期节目，呃，我觉得很有意
1: 义。嗯，对对，然后非常感谢小 K 来参加我们的节目，给我们分享他的看法。嗯，然后各位呃听众朋友，如果有想要和我们呃讨论的一些爱情故事，欢迎给月亮纵队微信后台留言，然后给我发发自己的问题，就是到我们的邮箱。嗯，对。
2: 嗯、哦，谢谢小 A 老师和白千扬邀请我今天，谢谢大家。嗯，那我们下期再见吧。嗯、好嘞，好嘞，拜拜拜拜。拜拜拜拜